Boa noite a todos. É, frente os, colegas, os colegas vereadores e o pessoal da galeria, eu queria fazer um convite aqui para todos, amanhã às 9 horas da manhã, para a gente ir ali na construção da nova Câmara, para dar uma olhada, ver como é que está, dar uma olhada no projeto, ver como é que vai ficar, algum que tiver alguma ideia para expor para a gente. E é isso aí, que a gente, que os colegas que tiverem interesse em aparecer aqui amanhã às 9 horas para a gente ir lá pegar a cópia do projeto, mostrar para todos. Acho que eu enviei no celular de quase todos, mas, mas já tem, tem uns dias, faz uns dias, uns, uns dias atrás. Mas, de qualquer forma, o menino tem um, tem um maior, tem um projeto grande lá, e aí a gente dá uma olhadinha nele por completo. Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19h26, declaro a primeira sessão ordinária do sétimo período da sexta legislatura da Câmara Municipal de Davinópolis. Convido o vereador Silas para fazer a leitura bíblica no Salmo 43. Oi, Jesus. Boa noite a todos. Vamos à leitura do Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e pleteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus. Amém. Passo a palavra à secretária da mesa para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Agradecer a presença né, do secretário de Agricultura, senhor Joel Maceda. Muito obrigada. Fique bem à vontade. E a todos também. Requerimento de número 01, barra 2020. Senhor presidente. Ah, peço dispensa da leitura da ata anterior. Já estava na pauta. Os pares que forem a favor, permaneça como estão. É aprovado. Nesse momento, autoriza a secretária da mesa a fazer a leitura da pauta do dia. É, o início. Verdade. Requerimento de número 01, barra 2020. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, consultando o Augusto e Soberano Plenário na forma regimental, solicitando que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal requerendo que seja aberto o processo licitatório para reforma e revitalização da praça João Paulo II e que dê início das e que o início das obras seja de imediato vereador Jaciel de Carvalho do Nascimento requerimento de número 02 barra 2020 
Senhor Presidente, o vereador abaixo subscreve, consultando Augusto e Soberano Plenário, na forma regimental, solicitando que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, requerendo que seja iniciada a perfuração do poço do povoado Água Viva e também a construção da ponte do Beira Rio. Vereador Jaceu de Cavalho do Nascimento. Requerimento de número 03, barra... 2020, senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, consultando o Augusto e Soberano Plenário, na forma regimental, solicitando que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo que seja entregue à população a quadra poliesportiva da Vila Santa Lúcia, mais precisamente aos alunos da Escola Municipal Donatílio Macedo, visto que o período escolar já iniciou e os alunos precisam dar início às atividades à educação física, de educação física. Vereador Jaceu de Carvalho, vereador Francisco da Costa Silva. Indicação de número 01, barra 2020. Senhor presidente, venho na forma regimental solicitar de vossa excelência que após votação em plenário seja encaminhado o ofício ao chefe do executivo municipal solicitando que seja regularizado as paradas de ônibus com sinalização, proteção de chuva e sol em todo o percurso de Davinópolis. Vereador Antônio Nilton Souza Simão. Indicação de número 02, barra 2020. Senhor Presidente, venho na forma regimental solicitar de Vossa Excelência que, após votação em plenário, seja encaminhado o ofício ao chefe do Executivo Municipal que requeira da empresa de transporte público aparecida a disponibilização de um local mais acessível para a venda dos vários transportes e passe estudantil, para que seus usuários não tenham a inconveniência de se deslocarem até a nova rodoviária na cidade de Imperatriz, para assim comprarem, sendo o único local de venda até o momento. E que também a empresa faça a integração e que facilitará a vida dos estudantes e trabalhadores. Vereador Antônio Nilton Souza Simão. Indicação de número 03, barra 2020. Senhor Presidente, venho na forma regimental solicitar de Vossa Excelência que após votação em plenário seja encaminhado o ofício ao chefe do Executivo Municipal solicitando a aquisição de 10 barracas de feira livre aos produtores rurais com a intenção de padronizar a feira livre e fortalecer a agricultura familiar, o que só trará benefício e garantindo mais qualidade e organização na feira municipal de Davinópolis, que acontece sempre aos domingos e que, pelo aumento populacional, está precisando ser bem organizada. Vereadora Elaine Santos Silva. Indicação de número 04, barra 2020. 
Senhor Presidente, venho na forma regimental solicitar de Vossa Excelência que, após votação em plenário, seja encaminhado o ofício ao chefe do Executivo Municipal, solicitando a vinda de uma agência bancária para o município de Davinópolis. Vereadora Elaine Santos Silva. Indicação de número 05, bar 2020. Senhor presidente, venho na forma regimental solicitar de vossa excelência que após votação em plenário seja encaminhado o ofício ao chefe do executivo municipal solicitando a recuperação das ruas e vicinais dos assentamentos de Ussara, 1 de maio e Alegria e do povoado Água Viva. Vereadora Elaine Santos Silva. Com a palavra os senhores vereadores inscritos para fazer uso da tribuna no expediente. Algum vereador gostaria de se inscrever? Julimar. Anotando aí. Mais algum outro vereador? Gostaria de se inscrever? Júlio Mairalino com a palavra. Senhor presidente, vereador Francisco Bruqueio, senhora secretária, vereadora Lani, a meus demais colegas que se encontram no plenário, eu, o motivo dessa minha fala inicial é para agradecer a este parlamento o meu retorno a esta casa, as minhas atividades parlamentares, após muitos anos ausente aqui dessa tribuna, ausente dessa casa, é, exercendo cargo de confiança no executivo, é, estive ausente aqui por mais de seis anos consecutivo, mas retorno a essa casa com muita alegria, com a sensação do dever cumprido, esperando contribuir muito aqui agora no parlamento, com meus novos colegas, com as indicações, com os requerimentos, compartilhando aí é, esse trabalho de suma importância para o município, ajudando a é, buscar recurso para desenvolver ainda mais o município, colaborando com as minhas sugestões, com as minhas ideias, com o meu trabalho, que agora vou me dedicar integralmente ao mandato de vereador. É, deixei a Secretaria de Saúde no dia 12 de dezembro, como muitos aqui estavam lá, acompanharam a minha saída, e, e na minha fala de despedida, eu disse àquela casa que saí pela porta, entrei pela porta da frente, deixei pela porta da frente, e durante todo esse período, vereador Bruquei, eu tenho apenas observado, não faço nenhuma crítica, não tenho nenhum comentário, é, no que puder ajudar eu estou disponível, mas eu deixei a Secretaria de Saúde com o propósito de me dedicar à minha função parlamentar até o dia que me licenciar também do cargo de vereador. Já tinha feito essa opção há uns dois anos atrás, 
é, de não mais concorrer ao cargo de vereador. Então, as próximas eleições, eu não mais concorrerei ao cargo de vereador. Eu acho que essa cidade já me deu quatro mandatos. O primeiro, ao lado aqui de Joel Macedo, um grande amigo, um irmão, que no ano 2000 estivemos juntos, e eu tive a grata satisfação de concorrer ao lado dele como vice-prefeito. E naquela época, Joel Macedo já dizia que toda a corrupção que existe se começa na campanha. E aí, ao longo das campanhas de 2000 para cá, nós estamos vendo isso. Toda a corrupção começa na campanha. É por isso que os mandatos não são livres. É por isso que não há uma gestão transparente, uma gestão eficiente. É porque o compromisso de engessar a cidade começa na campanha. E aí eu aprendi muito ao lado do Joel, Jacilde, pela humildade, pelo caráter de gostar dessa cidade. E isso talvez tenha moldado o meu caráter, Joel, ao longo da minha vida pública, é, de se espelhar naquela nossa campanha. Simples, humilde, mas falando a verdade. E tive um grande mandato na minha primeira eleição que você disputou, né? nós disputamos juntos ali de vice, na segunda eu consegui ser o vereador mais votado dessa cidade proporcionalmente naquela época. E de lá para cá foram quatro mandatos consecutivos. E dois desses mandatos, praticamente, eu me abstive fazendo um trabalho na Secretaria de Saúde. Então, eu creio que chegou o momento, é, tem muitos jovens nessa cidade, com muitas perspectivas, merecem uma oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis, e é necessário que a gente entenda que chegou esse momento, momento de sair da zona de conforto e buscar um novo horizonte. Então, da mesma forma que entrei na Secretaria de Saúde muito determinado, eu volto a essa casa muito determinado também a contribuir com essa cidade, a contribuir com a gestão. O vereador Jaciel, talvez seja um dos vereadores mais antigos aqui que nos acompanhou, né, vereador? Na época de, de, que desenvolvi o mandato aqui. E conhece o nosso posicionamento, a nossa postura. É, tiramos dois mandatos juntos aqui, não foi isso? E o nosso mandato, a nossa posição é nunca de ficar em cima do muro. É nunca de apontar problemas sem levar uma solução junto. É nunca de apontar denúncia sem ter provas. Então, é dessa forma que eu quero voltar a essa Casa de Leis, mantendo uma boa convivência com meus pares. A discussão ela precisa existir, ela é saudável dentro do Parlamento. É, não existe esse mimimi de não me toque, não disse, me disse, não. A discussão, o ponto de vista, ele tem que ser colocado e defendido. Lógico, de uma forma respeitosa, de uma forma cordial, dentro da, da legalidade que a legislação permite. Então, essa minha fala de retorno é basicamente isso. Agradecer aos meus colegas, muitos aqui, é, será a minha primeira convivência como vereador Bruquei, não é isso, vereador? Será a nossa primeira convivência nessa casa, é, juntos, nesse, nesse terno de mandato, nesse último ano, e esperamos trilhar uma boa convivência no Parlamento, 
vou depender meus pontos de vista com muita convicção entendeu todos sabem é, do meu projeto de disputar uma eleição no cargo municipal e não vou trazer isso para dentro da Câmara de Davinópolis. Esse meu projeto é com a população. Dentro da Câmara de Davinópolis, vou exercer o meu mandato de vereador com autonomia, com autoridade, com integridade e é isso que eu vim fazer aqui. O meu projeto, a minha construção política, o meu sonho é, não será trabalhado aqui dentro. Eu não vejo um ambiente para isso. Aqui é um ambiente para se discutir os problemas da cidade, para contribuir com a gestão, para criticar quando necessário, para denunciar quando necessário, para elogiar quando for o caso. Então, é para isso que eu retorno a essa Casa de Leis com muita tranquilidade, consciência do dever cumprido e parabenizar meus novos colegas, que eu já vejo aqui tanta indicação nesse primeiro momento, tanta preocupação é, com as problemáticas do município. E eu tenho acompanhado alguns aí nas redes sociais e quero de público aqui parabenizar, Alane, a sua ação em relação aos agricultores que eu tenho acompanhado, a entrega de sementes. E a gente tem visto é, fazer um mandato extra-câmara. Às vezes aqui é, é, dificilmente se reconhece esse mandato, mas a gente vê uma luta fora, como também tem acompanhado do vereador Jaciel, do vereador Neco, de, o próprio presidente da Câmara, é, lutando ali por uma recuperação da estrada, que se diga de passagem, uma das obras mais mal feitas que a gente tem visto na história, e a gente... Eu não sei se a gente se contenta com aquilo, Jacilde, ou se critica, porque aquilo é um absurdo. Aquela obra que está se fazendo na estrada da Vinópolis, aquilo é uma coisa que não existe por uma empresa da grandeza da Terra Mata. Aquilo não passa de uma imoralidade. Pois não, Vossa Excelência. Vereador, eu, eu até conversando com o Neco e ficou de a gente voltar e perguntar para o pessoal da empresa se aquela parte onde estão fazendo, se está ficando terminada. É, aquilo não existe, né? Eu tenho uma grande, um grande carinho pelo vereador Neck, pelo posicionamento político dele, mas sempre fui radicalmente contra essa postura do governador em Davinópolis, que está fazendo aí dois anos de mandato do, do presidente Coquinho, que virou prefeito, e não se tem uma pequena ação do governo do Estado no nosso município. E quando vai fazer uma, faz aquela porcaria. Que eu acho que nós de público não devemos aceitar aquilo, vereador Bruquei. Entendeu? É, é saudável. O vereador Jaciel de até outro dia me confidenciou em particular, disse, olha, vamos ficar agradecidos, porque desse governo aí não vai vir mais nada, não. Desse governo não vem mais nada. Vereador Neco, não adianta achar ruim, vereador. Vossa Excelência, eu sei que é amigo de Marco Aurélio, de Cleito Noleto, mas amigo de Davinópolis é nós que gostamos daquela cidade, daquela MA bem arrumadinha. Então, eu falo isso... É, porque eu acho que a Terra Mata pode fazer melhor. É uma empresa de grande envergadura, vereador Jacildo. É uma empresa que pega obra em todo o Estado. É uma empresa grande. Não tem por que fazer um negócio daquele dali na nossa MA, que é tão pequeno. Os três danificados são tão poucos. Mas é, eu vejo com muito é, bons olhos a atitude da Câmara, que era um papel que o vereador Julimar sempre fazia, mas de, de forma isolada. E hoje eu tenho visto os vereadores buscando 
buscando recursos para o município, entendeu? É, tentando, indo atrás, construindo, fazendo essa ligação. Fala nisso, vereador Nilton, tem três anos que o, vereador Zé Carlos, o, o deputado Zé Carlos falou um negócio de um posto, alegria, já saiu? O povo que saiu, né? Porque não tinha água. E deputado Danazo, que eu vi falar que limparam até o terreno, pedido para limpar, não foi? Mas não houve a construção desse poço. Se tivesse cavado os 200 metros, daria pelo menos uma cacimba, né, vereador Recílio? A cacimba já dava pelo menos para lavar roupa. Mas, de forma geral, é isso. Quero me irmanar aqui com meus colegas. É, primeira reclamação que eu tenho que fazer, sem dúvida, é do presidente dessa casa, que sequer me colocou no grupo de WhatsApp dessa Câmara. Qual o problema, vereador? Quem é o administrador? Era automático, né? O Julibar não é mais secretário, está desligado, viu? Gente, agradecer a todos, pedir a bênção de Deus sobre essa cidade, sobre esse parlamento, sobre a atual gestão. A gente tem visto que... <risos> Se fosse dar na notícia... Então, agradecer a todos os servidores dessa casa. É... E... Senhora, não estão tá, lhe informando não, professora? Só no barco barco, né? Então, agradecer a todos, agradecer ao nosso colega aqui da imprensa, o Dantas, que tem feito um excelente trabalho de divulgação dessa casa e do município. E é com alegria, né? Porque eu retorno nesse parlamento, não adianta você ficar com essa cara ruim, não, porque nós vamos mesmo aqui agora, é, é para o embate. Nem, nem adianta, viu? Tá a cara dele aí, Bruquei. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Por se encerrar o horário do expediente, a sessão passa a funcionar na ordem do dia. Em discussão as matérias. As três. Requerimento 01 de 2020, requerimento 02 de 2020, requerimento 03 de 2020. Com a palavra, vereador Jacielde. Primeiramente, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos, nossos amigos e repórter Carlos Dantas, secretário da casa, e dizer que é uma honra estar aqui depois desse recesso. Do meu ponto de vista, não, não havia necessidade de um recesso desse tamanho, mas a gente acompanha sempre a, a nível de Brasil. Eu acho que tem que ser até alterado para voltar para dia 1 de fevereiro, mas... Se é na primeira quinta-feira, vamos acompanhar na primeira quinta-feira. Senhores, mas venho aqui a essa tribuna hoje, sabemos que chegamos ao período invernoso. O município 
sobre questão de, de, de ruas, questão de, de estradas vicinais, sabe a dificuldade que é de uma máquina entrar em algum lugar para se fazer, mas tem obras que não há necessidade de esperar parar o inverno para continuar ela ou para fazer. Então, o que eu estou pedindo aqui no requerimento 03 é que, não sei se os novos vereadores, a maioria já estiveram na quadra de Vila Santa Lúcia, mas lá é questão de dias. Eu acho que não vai dez dias para realmente ela estar tá no ponto de ser entregue. Uma obra que já vem se enrolando aí há mais de, de sete anos, seis, sete anos. Então, esse requerimento 03 é pedindo que essa quadra seja entregue o mais rápido possível, até porque sabemos já o problema da escola, que é uma escola que não tem muro, ainda não tem onde os alunos fazer educação física. Então, eu acho que é o mínimo que tem que ser feito nesse momento é entregar até para na hora do intervalo os alunos ter pelo menos para onde ir. Porque na hora da chuva lá tem que ficar na sala de aula, porque não tem onde ficar. Então isso é uma verdade, é uma realidade nossa e nós temos que enfrentar de frente. Então temos que realmente ver com o prefeito a possibilidade de, dessa obra ser entregue ainda esse mês de fevereiro. O outro, senhores, é que os nobres colegas todos assinaram e foi votado no, no, no povoado Água Viva e foi feita a licitação já do poço, da perfuração do poço de Água Viva. Também é outra obra que não há necessidade de esperar o inverno acabar para você começar a fazer. Se vai durar um mês, dois meses, não importa. Mas pelo menos o início dessa obra tem que ser de imediato. Senhores, o outro requerimento, o 01, é pedindo... A reforma e a revitalização. Por que esse nome, reforma e revitalização? Porque já existe o nome de uma praça, mas é só o nome, senhor presidente. Na verdade, é a construção de uma praça. Mas para aproveitar o que já tem de árvore, o que tem de verde na praça, vamos pedir uma revitalização. Pedir, senhor presidente, porque já a garantia do atual prefeito Raimundo Coquinho que, nesse primeiro quinzena de fevereiro, ele já ia abrir a licitação para reforma e revitalização da Praça Central. Inclusive, já existe o projeto. Não sei se vai ter alguma alteração, porque eu acho que ainda não foi licitado. Então, é pedindo também que não deixamos, não, vamos deixar para depois, porque está no inverno. Não, nós temos que pedir que seja licitada essa praça agora, para que ela seja pelo menos entregue no aniversário da cidade, dia 25 de julho. Eu acho que é o mínimo, porque se nós formos ver, nós não temos uma praça. Hoje que você diga que você possa levar seu filho para você tirar uma foto. Sabemos que crescemos muito a questão de rua, de broqueteamento, de empissarramento, muito. Santa Lúcia só existia vareda, não tinha mais rua. Hoje você, pelo menos, pode ir na Santa Lúcia. Mas, se você dizer hoje que tem um local para você ir tirar uma foto, só se você fizer um gramado no fundo do seu quintal. Infelizmente, nossa cidade não tem um ponto que você possa ir tirar uma foto. Então, senhores, toda cidade tem que ter. E o projeto da praça ficou muito bonito. Vi a maquete, não vi o projeto, vi só a maquete por foto, mas acho interessante. E, como desde o início, que tiver a união desses vereadores, que todos trabalhando no mesmo objetivo, independente de quem seja o projeto, o projeto é para o povo, Plane. eu acho que nós temos que ter uma reunião, senhor presidente, essa semana, para cobrar esses três projetos principais nesse momento. E também nessa reunião, senhor presidente, não, não, não saindo da pauta, mas não só irei voltar aqui talvez na explicação pessoal, não sei, pedir também que marque uma reunião essa semana com o prefeito, ele esteve em Brasília, 
inclusive já tem postagem nas redes sociais. Então, que ele também diga o que conseguiu para Davinópolis, como vai ser feito, se vai ser feito, por quê? O que a gente comenta é que a nova secretária de saúde está com um projeto aí de colocar o hospital para funcionar, pelo menos durante o dia. É durante o dia de segunda a sexta, é durante o dia todos os dias, ou é durante o dia só sábado e domingo? Então, tudo isso, nós vereadores temos a obrigação de saber. E o prefeito também tem a obrigação de nos passar o, um, um calendário, como vai ser, quanto vai ser, o que vai ser gasto diariamente com esse hospital funcionando. Eu sei que no hospital não dá para saber quanto se gasta no dia, porque ninguém sabe quem adoece, mas dá para você saber pelo menos o que vai ser pago para médico, o que vai ter pago para enfermeiro, o, a, de, se é de 7 da manhã às 18 horas, se é de, de, até às 17. Então, senhores, é um avanço para nós, sim, mas nós temos que estar informados de como vai ser, se realmente esse recurso dá para se funcionar. Não adianta você pegar um hospital hoje, colocar para funcionar dessa forma, um hospital, um, um, um médico atendendo é, às 12 horas do dia, se você, daqui dois meses, você tem que fechar ele. Então, senhores, isso tudo tem que estar no orçamento, nós temos, a Câmara também tem que estar, por quê? Porque eu saiba uma diária de um médico não é baixa. Então, vamos ver quanto vai se gastar, quantos dias vai funcionar mensal. Então, tudo isso tem que ser analisado. E para isso, nós precisamos, vereador Elane, de uma reunião com o prefeito, e já que ele chegou de viagem hoje, que eu já vi ele hoje na rua, aqui na rua Duque de Caxias, não falei com ele, mas vi ele passando, acredito que essa reunião deve ser marcada, vereador Neco, acho que até na quarta-feira da próxima semana, para que a gente possa aí vir para a próxima sessão, mas que a gente tenha pelo menos conhecimento do que realmente vai ser feito no, nos próximos dias para o, melhorar o nosso atendimento na saúde e também nas, na área de infraestrutura, se é, se ele conseguiu alguma coisa. Então, só queria fazer essas colocações e pedir apoio no requerimento dos seus colegas. Sendo que um dos requerimentos é, da quadra foi colocado por mim e pelo vereador Francisco Bruquei. Só fazendo essa ressalva. Muito obrigado. É verdade, mas, mas nessa reunião. Mas nessa reunião a gente vai ver realmente como que vai ser o andamento aí nessa próxima quinzena. Muito obrigado. Indicação 01 de 2020 do vereador Neuto Simão, indicação 02 de 2020 do Neuto Simão. Você vai defender sua matéria? Não. Ok. Indicação de número 03 de 2020 da vereadora Elaine Santos, número 4 de 2020 da vereadora Elaine Santos, indicação de número 05 de 2020 da vereadora Elaine Santos. Faltou um, não, Elaine? É só... A indicação de número 03 é a aquisição de 10 barracas de feira livres, né? O Joel, aproveitando que o Joel Macedo está aqui. Essa, esse requerimento ele já, já enviei para o governo do Estado, porque lá 
Tem várias barracas de feira livres que eles, é, através de emenda, até através de emenda parlamentar, eles estão liberando também. Conversei com Adelmo Soares, do PCdoB. Ele é um grande lutador das causas também, dos agricultores familiares. E, e ele me garantiu que ele ia conseguir essas barracas para o município de Davinópolis. E já estou pedindo também indicação aqui, no, é, aqui na Câmara para já estar em público quando chegar essas barracas. A vereadora Lani pediu para melhorar e fortalecer a agricultura familiar. Organizar né, a Feira Livre de domingo a domingo lá em aqui em Davinópolis. A, a quarta indicação é sobre a vinda de uma agência bancária. Né? Como, é, semana passada, quando o prefeito viajar, ele fez uma reunião com todos os comerciantes e veio um, um representante do Banco do Brasil que não poderia abrir essa agência bancária e sim uma uma correspondência, né? Um correspondente vinha aqui e nessa condição muitos comerciantes ficou triste, né? Porque é, eles queriam mesmo que viesse uma agência. Então estou pedindo aqui ao prefeito não não nomear nenhuma agência nem Bradesco nem Brasil nem Caixa Econômica, mas que ele procure outros meios para solucionar essa problemática aqui em Davinópolis, que é tão grande. Outro requerimento é a questão das ruas e vicinais né, do assentamento Jussara, 1 de maio, Alegria do Povoado Água Viva. A estrada, para quem, anda, para quem já foi até na Jussara, está em bom estado. Só que quando a gente entra dentro dos povoados, dentro dos assentamentos, a gente vê a situação que está, está quase intrafegável. Aí chega o um momento de algum idoso adoecer, como é que vai entrar uma ambulância? Eu mesmo, semana retrasada, um doente, um senhor me ligou, que estava muito doente, fui lá de caminhonete, quase não entrava no assentamento Alegria. Passou cinco dias sem chover. Dava para muito bem as máquinas ir lá e arrumar. O problema é, o prefeito disse que o acesso ao material, é, não tinha como passar as máquinas para ir buscar esse material. Então, espera-se mais um pouco, é, uma temporadazinha de sol, aí ele vai falar com o proprietário da terra para pegar esse material. Mas, no momento, é, estou pedindo essa indicação que o prefeito se sensibilizasse e olhasse também para as ruas e vicinais do povoado e assentamento. Coloco em votação o requerimento 01 de 2020 do vereador Jaciel de Cavalho Nascimento. Os pares que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. É, requerimento de número 02 de 2020, Jaciel de Cavalho Nascimento. Os pares que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 03 de 2020, Jaciel de Cavalo e Francisco da Costa Silva. Os pares que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento 01 de 2020 02 de 2020 de Antônio Nilton Souza Simão. Os pares que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 03 de 2020, 04 e 05 de 2020, ambos da vereadora Elaine Santos Silva. Os pares que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Por não haver mais matéria a entrar em discussão, a sessão passa a funcionar na explicação pessoal. Algum vereador gostaria de fazer uso? O vereador Neco pediu primeiro, vereador Jacione. Vereador Neco, com a palavra. Senhor presidente, secretário, coroadores, boa noite. Boa noite a todos da, da galeria. É, professora Zalina, nesses últimos dias é, foi autorizada a compra de 30 carradas de material para amenizar essa buraqueira da, da, do município, sabe? E agora que veio cinco viagens e o prefeito está disposto a comprar mais 30 para ir para 60, vai dar para amenizar toda essa situação. Colegas vereadores, eu sei que a preocupação aí de cada um na questão da saúde, mas a nossa saúde ela não estava tão ruim e a tendência é melhorar. A minha preocupação no nosso município hoje se chama com os prédios escolares do nosso município. Que eu digo para vocês, sou vereador há sete anos, mas eu estou com vergonha porque está uma vergonha para o prefeito, para os vereadores e para a população do município, para os alunos, para os professores. Então, devemos nos unir. E olha que a promessa para a educação não está boa, não, né? Estamos na mão do deputado. Se votar contra lá o Fundeb, ainda vai piorar mais ainda, né? Então, vereador Jacildo, vamos correr e botar isso aí como prioridade. Porque a gente esperava que tinha uma reforma agora no final do ano, por início do ano e não teve. Sabemos da dificuldade para pagar o décimo que não foi programado, mas isso agora passou. Então, se a cada mês a gente for recuperando uma escola dessa, que está feia, viu, João? Joel Macedo, o negócio está brabo na educação. Então, vamos dar as mãos, porque esses buracos não vão atrapalhar, não, o cidadão da Napolitano, né? Mas a saúde também, eu creio, eu tenho uma informação, presidente, que já temos um médico aí o dia todo, se chama plantonista, quinta, sexta e sábado, né? Eu tenho essa forma, pelo menos quinta e sexta eu tenho garantia que eu já fui lá e tem. Parece que já tem um sábado também. Já é um avanço. Né? Mas vamos lutar pela educação. 
no hospital. O plantão é no hospital, viu, Zelina? Isso é um prejuízo, porque tem que ser Assim, eu não sei porque não fizeram, eu, 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 eu sei, eu já sabia disso aí. Então é isso, minhas palavras, eu espero que nessa reunião de quarta-feira, que a nossa pauta principal seja os prédios escolares do nosso município. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jaciel de Carvalho. Senhores vereadores, venho aqui na explicação pessoal, onde o nome já diz, né? Explicação pessoal. É, não sou eu que inventei, não fui eu que criei as fake news e nem muito menos eu que criei as redes sociais. Inclusive, hoje não participo de nenhum grupo de WhatsApp, de nenhum grupo, não participo nem do grupo da Câmara, porque foi algo que eu escolhi para mim. Não rebater nada, mas sei que eu sou público e posso ser vítima também das fakes, posso ser vítima da rede social, igual fui vítima agora, essa semana. Inclusive, de uma forma pesada, mas de forma alguma não vou rebater na rede social. Agora, como chegou a público, eu acho que eu devo explicação para essa casa, porque envolve nome de pessoas ligadas a mim. Quando o prefeito Raimundo Coquim assumiu, senhor presidente, eu tenho cinco minutos, desses cinco minutos eu vou falar três e vou dedicar os outros dois minutos, se vocês permitirem, os novos colegas, para outra pessoa falar. Porque o prefeito Raimundo Coquim, não já se eu, convidou o meu irmão a fazer parte do departamento de juventude junto com o EBA e com sobrinho do Neco. Inclusive, eles fizeram um bonito trabalho no Departamento de Cultura no ano de 2019. Fizeram o primeiro carnaval de Davinó, que não tinha tido com, com banda, fizeram o Davinó Folia, fizeram o aniversário da cidade, fizeram o Enduro. Então, mas o meu irmão, em dezembro, encerrou. Por quê? Ele pode assumir qualquer cargo, porque ele é... Tem nível superior, é formado em administração. Inclusive, esse ano, ele escolheu, não porque o, o prefeito tirou, mas a partir do dia 1 de janeiro, ele teve o compromisso de dizer eu não vou mais fazer parte do departamento de juventude, desde dezembro, dia 31 de dezembro, quando encerrou o contrato, ele não faz mais parte, e porque ele está fazendo uma pós-graduação em administração pública. E, provavelmente... Outros convites vão, virão para ele depois de, dessa formação, para ele fazer parte da administração do município, porque ele é formado em administração e está fazendo uma pós em administração pública. Então, ele tem toda é, a moral para assumir qualquer cargo na administração. Acho que mais do que muitos que, que estão, nesse momento, me criticando. Mas eu sei que a intenção foi me atingir, atingir a pessoa do vereador Jaciel. Mas não baixa a cabeça, não tem ódio. E, mas não foi só do James que foi a convite do, do, do prefeito. Eu, quando assumi aqui como secretário de Agricultura, Joel Macedo, que o Ivanildo me passou a portaria dia 1 de janeiro de 2012, 
1 de janeiro de 2013, 1 de janeiro, aí eu, no outro dia, cheguei para ele e disse, você me deu uma secretaria que não existe. Lá não tem uma sala, lá não tem uma cadeira, lá não tem nada. E comecei essa secretaria do zero. Tenho orgulho de dizer isso. Comecei do zero. E por essa secretaria, consegui trazer máquinas que hoje está aí no pátio da prefeitura, e quando chegou aqui na prefeitura não tinha um carrinho de mão. Hoje nós temos um patrimônio, viu? Mas não tinha um carrinho de mão. Muito menos a secretaria. E hoje, nessa secretaria aprendi muito também. Minha esposa também virou uma especialista em projetos, inclusive quando implantei o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, que a Kelly passou a ser, não como funcionária, mas por ser minha esposa, me ajudava diariamente e trabalhou durante quatro anos na Secretaria de, de Agricultura, é, Joel, me ajudando como esposa sem receber um salário do município. Quando, quando ganhei a eleição, vereador Sila, quando ganhei a eleição, falei, é, Ivanildo, não é justo, minha esposa está esse tempo todo trabalhando, que eu não sou mais nem secretário, quem é o Joel Macedo, e ela sem receber do município. Eu acho que é justo ela pelo menos ser nomeada a algum cargo na Secretaria de Agricultura, porque tem quatro anos que nós conseguimos recursos para a agricultura. Eu acho que é justo, minha esposa está trabalhando lá ainda, eu não sou nem secretário de lá, estou já sendo cargo de vereador. Eles não já assim, eu vou nomear sua esposa. E ficou com o Ivanildo, entrou Rubi, ela continuou e com Coquinho ela continua secretária de junta. Mas isso aí, senhores, quando eu, por o um cargo público, se isso aconteceu, eu sabia que podia ser ontem, podia ser antes de ontem, ano passado, dez anos atrás, cinco anos, uma hora pode dizer, a esposa do Jaciel está lá. Agora, senhores, isso não me afeta nada, em nada, isso eu garanto para vocês, vereadores, para quem está presente, não me afeta em nada. O que me afeta é a forma que exporo dizer que a minha esposa é uma funcionária fantasma que, que não trabalha e recebe sem trabalhar. Então, senhor presidente, eu, ela ficou meio chateada, procuro o Joel, que eu sei da capacidade dela, ela não é de se expor em rede social, não é de se expor, acho nem na secretaria, né, Joel? E ela pediu para o Joel, pelo menos, explicar o que é que ela faz. Porque eu falei, muitas vezes é culpa de você mesmo. A agricultura trabalha muito, mas, infelizmente, ninguém divulga nada da Secretaria de Agricultura. A agricultura tem dois tratores que trabalham 24 horas. Tem o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, que tem vários produtores, mas não é divulgado. É. Então, é, senhor presidente, eu não estou aqui com ódio, porque eu acho que pessoas que fazem isso, para mim, como minha esposa é evangélica, e evangélica de verdade, não se, se esconde detrás da, da, da igreja, ela falou, Seude, eu não quero nem que você faça discurso de ódio sobre isso, porque eu tenho minha consciência limpa, tranquila, sei da minha capacidade. Eu disse mais uma coisa, eu vou dizer. Eu vou até pedir para Deus que conserte a mente dessa pessoa, abra a mente dessa pessoa. Ou homem ou mulher, que eu não sei quem, quem realmente fez. Porque a mente dele ainda tem cura. Agora o corpo, com certeza, o demônio já tomou de conta. Então, senhores... Eu peço a Deus que realmente cuide da mente dele, que o corpo com certeza não é mais dele.
Mas eu não queria que eu falasse se minha esposa é funcionária fantasma. Eu queria que o Joel desse a oportunidade para ele dizer realmente o que ela faz. Porque fica chato, não é o fato de expor o nome dela. Ela também está no cargo público. É normal quem está no cargo público alguém falar. Agora, o que é chato é você ouvir que a pessoa é uma funcionária fantasma. Isso é crime, isso é grave, isso dá cadeia. Então, a pessoa que faz isso, ele está cometendo um crime. Porque, não é justo. Então, é, senhor presidente, eu gostaria que você concedesse esses dois minutos. Não estou fazendo um desabafo de ódio, mas eu acho que eu devo explicação para essa casa, para os colegas vereadores, porque já foi exposto na mídia, não tem mais como eu segurar, né, João? Então, só queria fazer essa colocação. Muito obrigado. Com a palavra, o secretário de Agricultura, Joel Macedo. Alô, alô. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a Vossa Excelência em nome de todos os vereadores dessa casa. Alô, todos os vereadores dessa casa. É, e dizer aqui que eu né, fico muito feliz de estar hoje aqui para acompanhar a primeira sessão do ano, né? A gente sabe muito da importância do trabalho de vocês, porque é vocês que dão dinheiro aí para o prefeito gastar, não é isso? Isso é bom demais, né? Então eu acho que o vereador tem esse papel importante. E infelizmente muitas pessoas é, não estão atentas para esse trabalho. Porque acho que o vereador não faz nada. Pelo contrário. O vereador trabalha e trabalha muito. E é o primeiro que é xingado na rua, é o vereador. É o, é o para-choque da administração pública. É isso? Mas eu não quero que vocês se desanimem, que isso é o ofício de quem está em cargo público. E fiquei, fiquei muito preocupado com a minha secretária de junta hoje. Ela chegou muito nervosa, né? Aí eu não sabia que eu não tem muito tempo de andar olhando nas redes sociais, porque é muito serviço, viu, vereador? Estou dizendo, inclusive, eu vou tirar um dia, se vocês me permitirem, para fazer uma listagem do trabalho que se faz dentro da agricultura desse município, é como o vereador falou, e que não é divulgado. Mas eu quero dizer, vereador, que nós já saímos duas vezes, nós fomos convidados duas vezes no no programa Mirante Rural para tratar do assunto da agricultura desse município. Você está entendendo? Porque a gente faz, a gente sabe que tem uns problemas, a gente não corrige tudo. Eu sei que eu sou cobrado não é pelo que eu faço, é pelo que eu deixo de fazer. Porque é muito difícil a gente né, fazer um, um trabalho é muito bem feito, até por causa das condições hoje que a agricultura tem. Não é só daqui, não. É do Estado todo. E eu disse para a secretária de Estado da Agricultura, lá na Universidade Aberta de Imperatriz, se o município não cuidar da agricultura, o Estado vai continuar pobre com esses milhões de, 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 de indigentes que tem no Maranhão. O agronegócio já mostrou que resolve o problema do Brasil. Nós estamos no topo da produção mundial. 
Nós temos os melhores técnicos da área animal e vegetal do mundo. E a ciência mais nova que dá e a biotecnologia é que nós temos os melhores ainda nessa área. E esse ponto geográfico que nós estamos hoje aqui, para mim é o mais importante do planeta. Você sabia, Jaciel? Aqui começa o mar de água doce, rapaz. Você vê de Açailândia, a, a, a balsa, nós temos mais de 11 rios. Certo? Não, é só, não é só água que nós temos aqui. Nós temos solo bom. É o segundo melhor solo do Brasil. Só perdemos para o Paraná. Certo? Temos um dos maiores mercados do Norte e Nordeste. Então, senhores, e sem falar no portal da Amazônia, onde começa aqui a maior variedade de frutas e verduras do mundo de frutas tropicais do mundo. Você está entendendo? Isso aqui, esse corredor, essa norte e sul que corta aqui o nosso município, vocês podem escreverem, daqui a 10 anos. É um dos maiores corredores de cereais do mundo. Porque já está provado que ela está ligando ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Goiás. Aqui vai ser o maior centro de produção é, é de, de, de avicultura, bovinocultura, caprinocultura. Vai dar muito emprego. É uma das regiões mais promissoras do mundo. Certo? Nós temos um, um, um relatório feito, levantamento feito, né? através desses dados né? que nós apresentamos já em várias cidades, que a gente teve a oportunidade de, de falar isso. Então, Hoje, esse município, certo? Ele está bem no eixo é, dessa grande, é, é, desse grande expectativa de desenvolvimento. Aqui vai ser um São Paulo do Nordeste, porque onde tem água, tem energia sobrando, tem frutas e verduras, certo? Não tem jeito para não crescer e para não ser grande. E todos nós vamos crescer juntos. E com relação é, meu ilustre vereador Jaceu, eu fiquei triste porque, infelizmente, as pessoas eles não procuram saber primeiro, né? Tem uma informação cabal de como a, a funcionária ou a secretaria está funcionando hoje. Nós temos ali sete funcionários, certo? Inclusive a, a a sua esposa, ela faz um trabalho muito importante. É por isso que hoje, da região Tocantina, só tem três municípios que tem esse programa. Por causa das dificuldades que se tem para fazer a prestação de conta. Você não acredita, a gente passa de dois, três meses para fechar, e você sabe, inclusive o povo de Brasília estava consultando nós para fechar várias contas do país. Você sabia disso? Ninguém sabe. Certo? Como é que nós estávamos conseguindo fechar esse programa? O próprio cara que fez, eu acho que o, o, o site aí para fazer essa prestação de conta, ele não estava conseguindo fechar a prestação de conta. Aí veio procurar nós, uma cidadezinha dessa aqui, né, nos confins do, 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 do Maranhão. Então, 
esse trabalho, a questão desse programa, ele é muito difícil com relação à prestação de contas. É por isso que os municípios não têm. É um dos melhores programas que existe hoje para a agricultura familiar. O dinheiro já cai na conta do, do, do agricultor. Nós vamos comprando e ele vai tirando o dinheiro conforme a, a, a compra que a gente faz todos os meses. Inclusive, agora nós temos 87 mil reais, que é a média que vem de seis em seis meses. É um programa muito bom, certo? E aquela, ela presta um grande serviço. Só porque quando as pessoas fazem um serviço diferenciado, as pessoas acham que ele não trabalha. Você está entendendo? É como um médico especialista. Geralmente ele só está ali para fazer ali a, a operação e sair dali de cena e acabou. É do mesmo jeito. Mas tem um preparo dessa, de, dessa prestação de contas, certo? Eu não estou aqui né, só querendo defender aquela, mas eu sei. Se não fosse ela hoje, talvez nós não tivéssemos esse programa. As pessoas, às vezes, não sabem disso e começam a jogar pedra, não é isso? Então, eu fiquei triste, né, porque ela chegou muito nervosa. Eu disse, não, quero continuar o seu trabalho, que nós trabalhamos, uma secretaria, eu quero dizer para os vereadores aqui, que não dá trabalho, você pode perguntar para o prefeito. Aqui é só na benção. Fui atrás de tudo. Nós trabalhamos com 11 entidades, tanto do governo federal como do Estado. Eu tenho um... O um médico veterinário, o um médico veterinário hoje, ele viu com o índice dele, cobra outro salário mínimo. Nós temos um, certo? Que faz um grande serviço, inclusive o ACT17, que é um programa a fundo perdido. Não sei se Vossa Excelência estão sabendo. Até que eu disse lá para o pessoal lá da secretaria, rapaz, nós temos que informar os vereadores o que é que nós estamos fazendo aqui. Afinal de contas, nós temos a obrigação né, de falar para o parlamento o que está sendo feito, até para eles tomarem altura e fazer crítica, né, ou ajudar a gente a fazer umas críticas construtivas para que a gente possa melhorar. Porque a nossa intenção é melhorar mesmo. Por não, lhe dou a oportunidade. Eu? É. A mulher é fantasma ou não? Não, a mulher não é fantasma. Eu lhe digo, trabalha e nós agradecemos muito. Certo? Inclusive, eu quero até dizer isso aí, dizer para vocês, que já se eu, o ano passado, pediu para ela sair. Aí eu fui onde o Ivanil disse, olha, não vai atender o, o vereador. Aí ele disse, disse por quê? Não, é porque eu sei do serviço que ela presta. Você está entendendo? Aquela ela presta um grande serviço. Porque hoje aqui no município não tem ninguém que possa fazer é, essa prestação de conta. Então, vereador, certo? Não se preocupe não, certo? Vamos continuar trabalhando. Depois de você, como eu falei, eu quero dar uma uma informação de tudo quanto nós fazemos, como é que está avançado, como é que está os campos, né? como é que estão tá nossos convênios. Nós trabalhamos com, com 11 entidades, com o Senai, com o Sebrae, com, com o IBGE, certo? com a Sagrima, e com o INCRA e, e, e com a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, é um trabalho que vocês têm que saber, certo? E procurar a gente, no dia que quiser chamar a gente aqui para alguma informação, porque às vezes tem muitas reclamações, né? 
e a gente precisa é, é, melhorar a questão da agricultura, que vai ter uma grande produção. O ano passado fizemos 156 campos de produção. Olha, não é pouco. Vocês não queiram saber certo? a dificuldade que nós temos para completar isso. Quase todo dia um trator quebra, quebra uma peça. É problema em cima de problema e nós temos que correr. E não pode esperar, porque o período agrícola é muito pequeno. E se nós perdermos dois, três dias, nós deixamos muita gente sem ser atendida. Tá bom, gente? Agradeço essa oportunidade. Quero que vocês é, tenham um bom trabalho esse ano. Essa luta que vem aí para a reeleição, a gente sabe que não é fácil, não é isso? Mas espero que todos vocês consigam êxito, né? E que eu puder ajudar, é, eu estou aqui pronto, porque eu gosto dessa cidade, certo? E quero mostrar meu projeto da agricultura para esse município, certo? Com todas as linhas de ações, tudo, né? Inclusive, vou mandar agora, possivelmente, em março ou abril, o, o projeto de... É, o, o nosso o projeto de, do, do, do serviço de inspeção municipal. Eu estou terminando de escrever, estou faltando só algumas, algum, algumas multas, algumas coisas que a gente está fazendo, que a gente vai discutir aqui com essa casa, porque não é que se trata de, de multa dessas coisas, é bom tratar com a Câmara do que é aí, né? Muita coisa, mas está praticamente pronto, certo? Nós vamos trazer aqui, como nós trouxemos aquele projeto é, é, que foi tirado aí mais de 111 pessoas do vermelho. E hoje nós temos mais de 115 projetos do, 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 do Agroamigo que está funcionando, inclusive nós já tivemos muita gente que recebeu dinheiro e já estou começando novamente esse trabalho que ajuda né, na, na questão da a questão do, do, do capital de giro da cidade, né, que vem quando as pessoas reclamam a gente. Então, gente, praticamente é isso. Eu venho aqui passar, fazer, passar régua nesse trabalho que a gente tem feito, certo? Porque eu, nós queremos implantar um projeto vivo da agricultura para esse município. Com certeza, Deus vai nos ajudar e com certeza é com a ajuda de vocês. A Lani falou uma coisa um, um dia desses, nós tivemos uma reunião lá no sindicato, ele disse, Joel, tu parece que quer fazer as coisas sozinho. Aí eu fui me perguntar, rapaz, eu tenho que rever isso, né? Porque muitas olha gente, a lida é tão, é tão corriqueira que muitas vezes a gente pensa que tem outras pessoas que podem nos auxiliar, inclusive vocês. Olha, está aí o orçamento, eu quero máquina. Só para encerrar aqui, que eu já estou falando demais. No orçamento desse ano, no orçamento desse ano, queria pedir a vossas excelências para é, nos dar essas dotações orçamentárias, não é isso? Para que a gente, que eu quero desenvolver a agricultura e quero fazer dois, dois contratos com o Matheus e com o Mercadão. Mas eu tenho que organizar as cadeias produtivas. Eu quero, deixa eu dizer para vocês, uma distribuidora de calcário, uma plantadeira do Badeira, quero o, o, uma roçadeira e, deixa eu ver qual é outra coisa aí, a do Badeira e uma plantadeira do Badeira. 
são três dias, está em torno hoje de, de, de 150 mil reais. Não é muito dinheiro. Vamos fazer isso. Nós temos muito milho para bater esse ano e, e, o, e, e o plantio de feijão vai começar lá para o dia 28 de fevereiro, no finalzinho do mês. Certo que vai ter muita coisa para ter. Nós precisamos dessa armada. Eu quero que vocês nos ajudem e não se preocupem não que eu vou dizer para o povo. Olha, inclusive esse trabalho que vocês fizeram para tirar o povo do vermelho, eu saio dizendo, olha, a Câmara todinha votou nesse programa, certo? Então fala muito de vereador aqui, mas quando eles fazem umas coisas boas, nós, vocês têm que saber. Eu digo né, que foi unânime essa casa, foi cento, foi cento e onde? Foi para negociar, foi negociado e essas pessoas hoje estão recebendo dinheiro. Presidente, muito obrigado, certo? Já falei demais, certo? Mas eu vou dar essas informações que eu falei para vocês, até para que vocês saibam e mandem o, o, os eleitores de vocês ir lá onde a gente vê, nós temos muita coisa para atender esse povo aí. Tá bom, gente? Obrigado, certo? É, João Macedo, queria dizer para você que é sempre uma satisfação para todos nós aqui ouvir o senhor. Se fosse por os demais vereadores que nós ficávamos ali escutando a noite toda, já sei que me parece demonstrou que está com um pouco de pressa, mas eu quero que você volte mais vezes para dar mais explicações para a gente, que isso é muito importante para nós todos os vereadores. Com a palavra, nossa, nossa amiga Zelina. Olha que eu suei para convidar pessoas e convidei, convidando e... Cadê? Estão aqui? Não se preocupe que eu estando aqui está tudo consumado. Já se eu de não se preocupe com a sua esposa, faça que nem eu. Quem não é visto não é lembrado. Eu sou vista e não sou lembrada. Até quando tiram foto, manda eu ficar para cá e tiram para ali. Só para descontrair, viu? É, não precisa sua esposa ficar preocupada com isso, não. Aliás, ninguém aqui dentro de Davinópolis. Porque quando dá para mim não saber, então o resto é o resto, né? E parabéns, viu, senhor Joel, quase não lembro do nome, né? E que possamos sempre estar divulgando. Você falando aí na questão da, dos plantios, né, da, da, das coisas, eu estive no, final, no comecinho de dezembro, lá em São Luís, no, na conferência, terceira conferência do Conselho. Você sabe muito bem o que é. Né? E agora, em fevereiro, eles vão começar a estar repassando para os municípios. Eu acredito que nós, em Davinópolis, também vamos ter aquele... É, restaurante, né, que, que paga pouco, que está sendo muito beneficiado. Parnarama e Caxias já estão no pacto, né, e já estão cumprindo. E o que nós queremos neste momento é em relação ao transporte, gente, pelo amor de Deus, nos socorram. Principalmente o aparecido agora, que é o novo metropolitano, não é isso? Na questão de lá da integração, não está fazendo e vamos torcer para que isso aconteça, porque a reclamação é grande. E nos é, alternativos, as vans... 
que estão deixando a desejar, principalmente tem deles que usam as poltronas, não dá nem para a gente sentar, pelo amor de Deus. Algumas são molhadas, as pessoas ficam reclamando, principalmente quem vai trabalhar, né, Imperatriz? Sentar, eu prefiro mesmo andar em perna. Né? E ontem eu peguei tanto na ida quanto na vinda. E outra coisa, na questão de estarem abastecendo quando vão levando passageiros, pelo amor de Deus. A questão de troco também fica naquele... Porque quando a gente não pode viajar, a gente não viaja, porque você anda com dinheiro. Significa que ele tem. Eu fui obrigada a dizer isso para o cobrador. Né? É, tem uns que tem, tem outros que não tem. E também a questão continua, viu, gente? Faz, é, pega a gente lá, no, ali, como por exemplo, próximo ali do Socorrinho, e vem até aqui no... no na Praça Brasil e volta para pegar mais gente. Quando eles fazem isso, que chega lá no, no, na, na rodoviária velha e enche que o povo fica se sufocando. Eu acho que não precisa acontecer isso. É bom que vocês também dêem uma chamadinha nesse pessoal. Tá? E em relação aos idosos também, o desrespeito com os idosos. Para completar, me jogaram como presidente né, da, do Conselho do Idoso, que faz muito tempo que a gente tenta fazer uma reunião com eles e ainda não conseguimos, porque as outras demandas tomam de conta da gente. Nós, como sociedade civil, e os outros, como poder público, não comparecem. Se não tem conselheiros, como que vai acontecer a reunião se não dá quórum? Que vocês possam estar nos ajudando assim, nesse propósito. E eu fui reconduzida para o Conselho do Idoso também. Já fui quatro vezes para ver essa nova secretária e não consegui ainda. Mas, deixa para lá. Uma hora não é possível, né? E esperamos que este ano, 2020, viu, Jacielde? Nem me deu boa noite. A gente cria os filhos e não conhece. Né? Brincadeiras. A parte. É, que esse ano de 2020 vamos é, deixar de lado esse negócio de ah, porque eu não falando mal disso, aquilo. Não vamos nos importar com isso, não. Porque o que importa é que nós estamos, sim, trabalhando e buscando melhoria, tanto na educação, na saúde e em coisas que nós temos no município. Vamos participar mais. E o é, é, Joel, eu quase não ando lhe vendo aqui. Mas que a gente possa estar nesse propósito. Hoje, até estou me arrepiando, eu achei que hoje está cheio aqui a, a Câmara. Eu achei isso, mas infelizmente a gente não vê isso. Agora ficar falando besteira lá fora, aí sim, fala. Eu não vou, não, porque não sei o quê. Não, você para falar, você tem que estar lá. Quem te vê, quem te viu, só te... Tem de quem não te conhece. Né? E assim, é a nossa palavra, não falei demais, nem ele e nem ninguém. Muito obrigado, boa noite e vamos para casa. Professora Zeline, é porque nós convidamos a população nas redes sociais, viu? foi convidado todo mundo. Me parece que o Nailson Pedra queria falar alguma coisa? Com a palavra, nosso amigo Nailson Pedra. É, boa noite, queridos vereadores e toda a plateia aqui da casa. Né? 
Eu gostaria aqui de expor aqui, mais uma vez, o problema. Aquele trecho lá que eu moro ali na Rua Lisboa, que está há anos que está daquele jeito. No verão é poeira e no inverno vocês sabem como é, né? Lama demais. É obrigado a gente passar pela calçada. Ano passado o... o o prefeito mandou passar lá uma pizarra, mas só foi da igreja até na esquina. Nem chegou até no final lá. Está do mesmo jeito. Então, várias indicações foram botadas aqui na Câmara, do Neutro, do Neco, de vários vereadores aqui para bloquear aquele trecho ali, que a gente precisa muito, gente. Pelo amor de Deus, vamos, vamos ajudar nós, porque lá mora a gente também, viu? E é ano de eleição também, vocês não esqueçam disso também não, viu? Quero que vocês façam isso por nós, é, peça para o prefeito é, trazer um benefício para nós, que a gente merece, viu? É isso, minhas palavras, obrigado. Às 20 horas e 35 minutos, sob a proteção de Deus e as leis que regem o nosso país, declaro encerrada a sessão e autorizo a palavratura da presente ata. Muito boa noite a todos.